0: State Farm, Bloomington, Illinois.
3: En Contacto Deportivo platicamos con Jorge Sánchez sobre el complicado camino de México en la Copa y el campeón de campeones entre Cruz Azul y León. Escuchas lo mejor de tu DN Radio.
2: Mi querido Jorge, eh, hasta ahora lo que llevamos de la Copa Oro en un principio se habló de que México pues tendría un camino fácil porque el Team USA no estaría considerando a su equipo A, pero ya vimos al equipo B y el equipo B es bastante capaz, tiene gol, tiene llegada y así otras selecciones que, que en el transcurso de esta Copa Oro eh, nos han ido también confirmando que tienen buenas cosas. ¿Tú crees que eh, con relación a lo que empezábamos en un inicio, ¿se ve más ya, se ve más complicado ya el camino para la selección de Gerardo El Tata Martino, Jorge?
4: Mira, México en CONCACAF es como el cuetero. Si truena, porque truena. Si no truena, porque no truena. México siempre será el candidato número uno a ganar el título. Si no lo gana, es un verdadero fracaso. Ahora, la verdad, seamos honestos, ¿no? Dicen, no solamente la Copa Oro, la Copa América, la Eurocopa, que ya los buenos partidos y los buenos rivales como parámetro vienen en la fase de definición directa, es decir, en los octavos de final. Si es cierto que Estados Unidos ha visto bastante bien con un equipo muy joven, lleno de mucho talento, con pocos jugadores realmente experimentados, pero no me digas que son parámetros los rivales a los que ha enfrentado. ¿no? Entonces sí. lo mismo pasa con el equipo sí. mexicano, pero el equipo mexicano, el gran problema que tenemos es que no analizamos al rival, analizamos lo que deja de hacer el equipo mexicano porque es lo que nos preocupa, y eso es lo alarmante para el Tata Martino en este momento, ¿no? que a pesar de rivales entre comillas muy cómodos, ¿no? que se si ha dicho, sabemos que siempre nos complica por el aspecto físico, la velocidad, la potencia, este, incluso los golpes. Pero ya sabes a qué te vas a enfrentar. Te vas a enfrentar a un equipo que se tira atrás, que busque los espacios largos. Entonces, esa es la crítica al equipo mexicano. Pero yo creo que también con el bagaje que va teniendo el equipo del Tata, después del triunfo frente a Guatemala, respiró profundo, tomó confianza y contra el Salvador se va a apoderar del primer puesto del grupo.
3: Y, y justamente la selección mexicana, creo que bueno ahora con Rogelio Funes Mori se le ha dado como otra cara no a la selección en cuanto al ataque. Se quería alguien que hiciera goles. Rogelio los está haciendo si bien por la ausencia de Javier Hernández, por la lesión de, Chicha, de Raúl Jiménez, perdón, eh, por, por muchas cosas, ¿no? Pero ahora, con lo que ha hecho Funes Mori, ¿es la solución de cara a las eliminatorias del Mundial? Porque ahorita estamos jugando Copa Oro, pero hay que recordar que ya en unos meses comienza lo que es todavía más importante, ¿no? Conseguir ese boleto a Qatar 2022. Así que en caso que no esté recuperado Raúl, ¿Funes Mori sería la principal opción con el nivel que está demostrando?
4: Sí, definitivamente. Y recuerda que cerró mal en cuanto a contundencia con el Monterrey, ¿no? Empató el récord del chupete de su 121 goles, y de ahí no ha podido pasar, estaba, traía la, la, la pólvora mojada, ahora ya con el equipo mexicano ya lleva tres a oro, nada más le faltan 49 para empatar al Chicharito como máximo goleador <risa> de este color, y este y me parece que tendrá que seguir sumando, pero mira Andrea, ¿no te parece que nos desgastamos mucho en decir, o el Chicharito o Funesmori o Raúl o Funesmori? caramba ojalá que pudieran estar los tres en muy buen nivel al mismo tiempo y de verdad que tu, que el Tata Martino o el técnico que elija el equipo mexicano tenga mayores cartas, mayores argumentos, uno u otro, ¿no? Lo del Chicharito pues ya sabemos que es totalmente extradeportivo, lo de Raúl, de verdad, yo deseo de todo corazón que pueda recuperar el nivel, este pero ya habrá que agradecerle a Dios que el muchacho esté con vida, ¿no? Y esté caminando además.
2: De acuerdo. Te pregunto, Jorge, a, al señor eh, Gerardo Martino, al famoso Tata, director técnico de la selección, ¿tú en lo personal cómo lo, cómo lo percibes? No sé si yo estoy equivocado a la distancia, estoy de acuerdo contigo que, que respiró después del resultado con Guatemala, pero no lo notas un tanto cuanto presionado, nervioso, cansado ya en sus declaraciones y sobre todo cuando se le toca el tema a Chicharo, como que ese vals ya, ya ya le cansó,
4: ¿no? Caballero, recuerde que la segunda silla más difícil es la del técnico nacional, pasa exactamente lo mismo con el técnico de la selección mexicana de fútbol y obviamente la luna de miel con el Tata Martino pues fue duradera ¿no? Ahora se le ha venido complicando sobre todo porque fue un verano atípico donde tuvo que dividir a la selección hay que recordar que algunos elementos que ya son considerados para la selección mayor tuvieron porque dan la edad que ir a Juegos Olímpicos más los refuerzos entonces definitivamente tampoco está trabajando con lo mejor que él quisiera pero sí, estoy contigo, me parece que sí el rostro bonachón que tiene por eso el Quitín le puso el osito ¿no? al Tata Martino hoy pues ya este, el osito se está convirtiendo en el osote y como que ya este hasta la barba se dejó en una conferencia de prensa y se ve más traqueteado que cuando llegó
3: Sí, la, la verdad coincido contigo en esa parte, Jorge, creo que el puesto de director técnico de la selección mexicana es difícil, es aguantar muchas críticas, muchos cuestionamientos, porque evidentemente se exige un buen resultado para la selección mayor. Ahora, dejando de lado la selección, Jorge, preguntarte porque se llevará a cabo este duelo... Eh, de campeón de campeones entre Cruz Azul y León, dos equipos que en mi gusto han jugado muy bien durante todo el año futbolístico y sus títulos bueno, lo reflejan, ¿no? Eh, previo al arranque ya de este torneo, ¿va a ser un buen parámetro este partido para los dos equipos considerando que, eh, que León tiene ahora un nuevo director técnico?
4: Sí, el señor Holland que llega y la bala está alta no porque Nacho Ambrito solamente ganó un título me parece que hizo jugar muy bien a la fiera, por lo menos año y medio fue un equipo que te llenaba el ojo en lo deportivo jugando de primera intención, con triangulaciones, generando espacios donde no existían, haciendo goles, ganaba, gustaba y a veces hasta goleaba. Entonces la vara para Holland es de verdad este está alta, entendiendo que Holland y la historia ya la saben ustedes, no un técnico que empezó no en el fútbol, este él este, era entrenador del hockey okay. sobre pasto uh -huh. y después llamó la atención el hecho de que empezó a implementar el grabar los entrenamientos con drones y luego les pone una pantalla a medio entrenamiento para la práctica y les pasa las imágenes para que el jugador vea los movimientos y en qué está bien y en qué está mal. Entonces, este, pues un técnico muy tecnológico que esperemos le vaya bien en el fútbol mexicano, sobre todo por la visión de la fiera que es mucha. Y sí, me parece que puede ser un buen parámetro por el poco tiempo que ya falta para arrancar el torneo. Además, otra buena noticia es que por un tema de visado estaban en duda los jugadores tanto de Cruz Azul como de León para participar en este encuentro, afortunadamente se consiguieron las visas y pueden tener a la mayoría de sus jugadores estos dos equipos.
2: Mi querido Jorge, eh, vamos a cerrar eh, fuerte y yo sé que, que tu corazón laterá eh, mucho, de manera más ágil, vamos a decirlo así. Vamos a cerrar con los Pumas. Giorgiño Tosantos, ¿qué te parecen los refuerzos eh, del conjunto universitario y cómo le va a ir el próximo torneo? Se hizo oficial el fichaje de Cristian Batochio, así le decimos, Batochio, que proviene del Tukushima Bortis. ¿Qué te parecen los Pumas? Nunca has sido muy optimista con relación a tu equipo y, y al final de cuentas las cosas, los resultados te acaban dando la razón, solamente en aquel torneo en donde llegaron pues hasta el final. ¿Qué, qué piensas de
4: tus Pumas, Jorge? Ya sé, ya sé, que en ese torneo tú eras el único que le tenía fe a Andrés Illini en su presentación. Este, es pues una verdadera incertidumbre, ¿qué te digo, caballero? O sea, realmente este, Pumas es un tiro al aire. Ojalá que se puedan enchufar otra vez con base en los jugadores mexicanos, que son la base del equipo, que los refuerzos tengan la capacidad y la calidad y la adaptación pronta para que fuer fueran ser considerados como realmente refuerzos, pero al menos de nombre... Y mira que ya en la pretemporada algunos se destacaron con goles, este, pues no te dicen mucho, sinceramente, o sea, no son las famosas bombas o jugadores ya probados en el fútbol mexicano, como cuando llegó Juan Pablo Vigón, que venía de una buena temporada con el Atlas, ¿no? El propio sí. Carlos González, que ya había hecho goles con el Necaxa, este, pues ahora no, pero pues por ahí te sale otro dinero, por ahí te sale este pues otro buen extranjero que venga a sumar. Yo este, ya me desespero, sinceramente, porque no me hacen caso los del patronato, que ya es obsoleto eh, la forma de gestionar al conjunto universitario. La UNAM tendría que ser más abierta con sus estatutos para permitirle a un particular tipo lo que hace Tigres, tipo lo que hace Monterrey, que le invierta al fútbol, que este, la empresa absorba si hay pérdidas, que gasten en jugadores, que gasten en la cantera y que tengan los Pumas donde merecen estar. Yo entiendo claro. que antaño les bastaba el, el trabajo con los jóvenes, pero es que en aquella época mucha gente no reflexiona que era de los pocos equipos que tenían fuerzas básicas y cantera. O sea, claro. Acuérdate, y tú, Julio, la viviste, en los años 80, principios de los 90, la mayoría de los clubes en México tenían uno, dos o hasta tres jugadores surgidos de la cantera Puma. Sí, hoy fácil. no, porque claro. hoy ya todos los equipos tienen estructura también de fuerzas básicas.
0: restricciones.